0: Herzlich Willkommen. Heute wollen wir ganz neu durchstarten mit God-Stories. Was sind God-Stories? Gott möchte mit Menschen Geschichte schreiben. Gott schreibt mit Leuten Geschichte, ganz persönlich. Und ich freue mich, dass heute Manuel Dongus vor mir sitzt. Und äh, Manuel wird uns heute ein bisschen aus seinem Leben erzählen, ähm, was Gott in seinem Leben getan hat. Und ich hoffe, dass du ermutigt wirst und ermutigt bist durch das, was du hörst, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass Gott... Ja, sich oder wir beide, Manuel und ich, sind davon überzeugt, dass Gott ja Menschen liebt, dass er dich liebt und dass er auch in deinem Leben einen Unterschied machen möchte, dass er Dinge verändern möchte und ja, ganz herzlich willkommen, Manuel, schön, dass du da bist, ähm, Manuel Donges, ähm, erzähl doch mal ganz kurz von dir, wo kommst du her, ähm, ja, ähm, erzähl mal gerne. Yeah.
1: Hey Jürgen, schön, dass ich hier dabei sein darf und wir gemeinsam jetzt hier eine Runde reden dürfen, ja, über unsere oder meine Geschichte. Ich komme aus Urbach, gehe in die Gemeinde Plüderhausen, ist eine Gemeinde Gottes und bin dort, seit ich denken kann, eigentlich groß geworden und ähm, bin glücklich verheiratet mit der Becky. Und ähm, ja, wird beide Dienst seit einigen Jahren hier in dieser Gemeinde, haben früher Jugendarbeit geleitet, sieben Jahre, und sind jetzt anderweitig aktiv, unter anderem als Pastoralassistent hier in der Lokalgemeinde mit Michael Knospe. Und ja, bin neben dem pastoralen Dienst auch in einer Schule aktiv, 50 Prozent Lehrer, habe dieses Jahr sechs Klässler wow. in Englisch, ist wow. sehr spannend, <lacht> ist intensiv. Cool. Fachfremd zu unterrichten, ne? Sport und mhm. auch ähm, ja, Wirtschaft. Das habe ich auch studiert, Wirtschaftspädagogik vom Hintergrund in Hohenheim. Und ja, das sind mal so ein paar Facts von, von meiner Seite, wer ich bin.
0: Stark. Das heißt, du äh, bist im äh, christlichen Elternhaus aufgewachsen. Du bist gläubig aufgewachsen. Richtig. Oder? Also meine Eltern, die haben
1: mir schon vorgelebt, was es bedeutet, mit, mit Gott zu leben, ja. Mhm. Die Bibel war mir ein Begriff, der Heilige Geist war mir ein Begriff, Gemeinde war mir ein Begriff von, von Kindesbein, mhm. ja, aber cool. später vielleicht mhm. noch,
0: wie es dazu gekommen ja, genau, ist. Ja, genau, genau. Was machst du so gerne? Also noch, mhm. was sind so deine Hobbys,
1: ja, also die Frage ist eine gute Frage, weil wir im geistlichen Dienst, das hat man manchmal gar nicht so viele Hobbys. Ja, das ja ähm, Aber ich habe doch ein paar Dinge, die ich gerne mache. Zum Beispiel laufe ich gerne im Wald herum. Einfach die, die Natur genießen, die Ruhe, das mag ich immer mehr. Mhm. Oder auch, wenn wir unterwegs sind, mal Städte anschauen, einfach durch die Gegend laufen. Menschen ja, beobachten, schöne Plätze äh, kennenlernen. Und regelmäßig mache ich jetzt auch wieder Fußball, also spiele Fußball. Das habe ich früher sehr gerne gemacht und Basketball spielen ab und zu. Mhm. Ja, also wow. sportlich war ich früher mehr als jetzt. Das heißt, jetzt bin ich eher, wenn ich nicht betätige, meistens sind wir dann irgendwie draußen mhm. in der Natur eine Runde laufen. Und gerne auch lesen, komme ich auch zur Ruhe. Mhm. Ja, das sind so Dinge, die ich gerne mache.
0: Ja, das das ist cool. Also das Leben, äh, dein Leben scheint schon recht voll zu sein, oder? Also mit Schule und hier und da vielleicht noch das ein oder andere Hobby. Verheiratet bist du, Gemeinde. Also wie, wie machst du das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen? Ja, das ist eine gute Frage, <lacht> ja. Ich habe eine Frau, die mich immer wieder daran erinnert, die richtigen
1: Prioritäten zu setzen. Ja, sehr ne? gut. Ja, und ich von meinem Typ, ich würde sagen, ja, habe schon, seit ich eben jugendlich, seit ich auch Jesus angenommen habe, habe ich schon immer irgendwie sehr viel getan, hm. gemacht so und ich glaube, bei mir ist eher so die Herausforderung auch in die Ruhe Gottes zu kommen. Mhm. Das ist so, was ich immer wieder auch in den letzten Jahren erlebe. Ich, ich kann viel von meiner Kraft heraus machen, aber es ist auch die Frage, mhm. ist das wirklich auch das Richtige und das Gute? Mhm. So, und ja, Gott gibt einem ja einen gewissen Maß jedem Menschen und ich würde sagen, ich habe relativ viel Energie bekommen, auch ähm, einige Sachen auszuhalten, aber es ist halt auch die Frage, setzt man die Energie dann auch effektiv und richtig ein, mhm. die man hat.
0: Ja. ja. Du machst ja auch noch viel mit Jugendlichen, also mit das sich. kommt ja auch noch dazu. Was, was, was machst du da?
1: Ja, also von natürlich Schule, wo man dauerhaft mit Teenager konfrontiert wird, bis hin auch zur jetzt noch überregionalen Jugendarbeit in unserem Verband und auch auf Bundesebene. Da mhm. bin ich auch in einem Komitee, dass wir gemeinsam äh, eine Jugendfreizeit-Wake-up veranstalten, Missionseinsätze, mhm. Jugendeinsätze, mit den Jugendleitern in Kontakt zu sein. Also, ja, in dieserlei Hinsicht, da bin ich auch noch relativ viel überregional tätig mhm. und lokal natürlich auch mit ja einer Kleingruppe, wo junge Leute auch dabei sind, die ich auch begleite. Mhm.
0: Ja. Du hast Wake Up erwähnt, das vielleicht interessiert auch den einen oder anderen, äh, Wie, was ist Wake Up, wie können junge Leute davon mehr erfahren? Ja, yeah. also Wake Up ist ein Pfingstfestival
1: oder sagen wir Jugend-Event von der Gemeinde Gottes und wir haben das dieses Jahr das erste Mal in Blaubeuren, das findet dort an einem großen Konferenzgebäude ähm, statt und wenn du da mehr erfahren möchtest, kannst du unter jugend.gemeindegottes.de nachschauen. Und dieses Jahr, ja, sind 340 junge Leute angemeldet. Wir waren wirklich überrascht, dass es so ja, ähm, so viel Antrang da war, dass es ja, innerhalb von super. einem Monat fast ausgebucht war. Wow. und wir jetzt sozusagen auch hier ähm, ja, dankbar sind, was Gott da tolles tut.
0: Mhm. Ja, cool. Richtig. Das ist ja der Hammer.
1: Ja. ja, genau. Also Wake Up kann ich jedem empfehlen, äh, mal teilzunehmen, wenn du 13 bist oder älter. Mhm. Komm vorbei.
0: Okay, ja, super. Ja, wenn du das hörst und äh, dich spricht das an, dann geh auf jeden Fall auf die Seite oder melde dich bei mir. Und ähm, ja, also das ist ich mit Sicherheit eine richtig geniale Aktion, wo du einfach auch Gott kennenlernst, besser kennenlernst, Leute kennenlernst und ähm, ja, Gemeinden auch kennenlernst, andere Jugendliche, die mit Gott zu tun haben, die Gott kennen, aber auch die vielleicht Gott noch nicht so kennen und sich vielleicht auch die Frage stellen, gibt es da mehr, ist da ein Gott, der sich wirklich für mich interessiert? Ähm, weil Gott, in, möchte ich einfach sagen, Gott interessiert sich für dich, für jeden Einzelnen. Ja, wie gesagt, schau auf die Homepage und wenn es dich interessiert, melde dich gerne. So, Manuel, ich höre, der, der Glaube spielte für dich von Anfang an eine große Rolle in deinem Leben. Du, du bewegst viel in diesem Bereich, in deinem Glauben. Du investierst dich viel in, in Menschen. Und ähm, ja, vielleicht magst du uns einfach mal kurz berichten, wie, wie, wie bist du eigentlich da reingekommen? Also, eine persönliche Beziehung zu Gott. Vielleicht magst du einfach davon erzählen.
1: Ja, gerne. Ja, meine Eltern haben mich, wie gesagt, in der Gemeinde großgezogen. Mein Vater ist einer der Ältesten eben in der Gemeinde. Und somit ähm, hatten sie die gute Idee, mich damals in einen Teenie-Kreis mit 13 Jahren hineinzubringen. Mhm. Damals war es in der, unserer Gemeinde so, die Generation, die vor mir war, die waren eher damit beschäftigt, Party zu machen, Sachen zu konsumieren, also nicht so der typische christliche Jugendkreis und dann gab es einen Neustart ja. und ich war diese Generation, die damals ganz frisch dazugekommen ist und zwei Jugendleiterinnen und drei Jungs, so haben wir gestartet mhm. die Jugend und es war eine tolle Zeit einfach, weil sie sich Zeit genommen haben für, für uns und wir Dinge erleben durften, jeden Freitag haben sie sich Zeit genommen und Somit sind wir dann auch als Gruppe gemeinsam auf einen Missionseinsatz nach Rumänien gegangen. Es war folgendermaßen, wir hatten eine Vorbereitungszeit im Schwarzwald. Dort habe ich erstmalig in der Gegenwart Gottes, im Lobpreis Jesus so erlebt, wie ich es bisher noch nie erlebt habe. Mhm. Ein Mann, der kam aus den Philippinen, hat den Lobpreis geleitet, dort einen alten Steig. Und also der hat so geschwitzt, ich glaube, irgendwie der Schweiß ist auf mich auch rübergekommen. <lacht> ja, rüber es hat mich so berührt im Herzen, obwohl mein Vater selber Lobpreisleiter war in der mhm. Gemeinde, hat es mich da sehr gepackt. Und ich habe gespürt, ich habe einen lebendigen Gott und das möchte ich auch. Und in dieser Vorbereitungszeit, die mich schon geistlich irgendwie sehr berührt hat, ähm, bin ich dann auf also direkt anschließend eine Woche Einsatz nach Rumänien gegangen das war so an der moldawischen Grenze und dort ähm, ja, waren wir in einem Waisenhaus wo lauter Kinder da waren die keine Eltern hatten und dies also solche Lebenssituationen habe ich noch nie so gesehen ja in Deutschland mhm. wenn man aufwächst mhm. kennt man also jetzt in meinem Gebiet jetzt nicht so eine Armut ja? ja und dort durfte ich zum Beispiel Toilettenpapier hinters Haus werfen gibt benutztes und okay, das krass. Essen war auch interessant, da habe ich Nudeln mit Soße, gab es jeden Tag, dann konnte ich das nicht mehr essen, weil es so fettig war, dann habe ich die Soße weggelassen, dachte, ich esse nur die Nudeln, dann mhm. waren die genauso fettig, dann habe ich <lacht> nichts mehr gegessen, sodass ich innerlich schon an Himbeertorten geträumt habe, so Paranoia gehabt habe, aber in dieser Zeit haben wir dann Theaterstücke gespielt, uns mit den Kindern beschäftigt, mhm. sie auf den Arm genommen und in den Kindern habe ich die Liebe Gottes gesehen, die nichts hatten. Krass. Und ja, ich kann es nicht erklären, also es so, war einfach so ein göttlicher Moment, der mein Herz so bewegt hat, wo ich dann gesagt habe, ich will diesen Jesus nachfolgen. Ja. Mit mhm. ganzem Herzen mhm. bin dann nach Hause gekommen, meine Eltern haben mich abgeholt und in dem Moment ja, war es so, dass meine Schwester damals, Deutschland sucht den Superstar, so fanatisch war. Und als ich dann im Auto saß, dann habe ich so gesagt, was schaust du dir für einen Scheiß an? So ein bisschen, also ich war irgendwie innerlich so bewegt von Gott, dass ich gedacht habe, was sind es für Nichtigkeiten dieser Welt, mhm. mit was man sich beschäftigt. Und ja, dann durfte ich erleben, wie Gott auch meine, ähm, meine Ängste genommen hat und sie verwandelt hatte. Denn als Kind war ich sehr zurückhaltend. Wir hatten ein paar Jahre in den USA gelebt. Dann bin ich halt vom Kindergarten in die USA gegangen, Grundschule dort und dann wieder zurück, musste dort auch wiederholen, eine Klasse, hatte einen Sprachfehler. Es waren Dinge, die nicht so easy waren als Kind, mhm. in verschiedene äh, Freundeskreise aufzubauen, dann wieder neu zu starten. Mhm. Somit war ich relativ zurückhaltend und hatte zum Teil auch ein Gottesbild, wo ich eher ja, Angst hatte, würde ich sagen, also nicht zu Gott, mein liebender Vater, sondern eher so ein bisschen auch, okay, ja vielleicht der strafende Gott, würde man so sagen. Mhm. Eher, ich hatte nicht diese Beziehung zu Gott, auch wenn das nicht meine Eltern jetzt so vorgelebt haben, aber ich persönlich hatte einfach eher ja, diese Distanz zu Gott. ja mhm. Und mit dieser Zeit, als ich dann die Jugend gegangen bin, als ich dann die Freizeit besucht habe, da hat sich mein Leben völlig verändert, dass ich fortan, keine Menschenfurcht mehr in diesem Sinne hatte. Okay. Gott hat die weggenommen. Wow. Das war so, dass sich das dann auch später an meinem Äußeren gezeigt hat. Ich habe dann eine wilde Frisur mir gemacht, so Zöpfchen, <lacht> selber geschnitten, bin mal mit einer äh, Warnweste in die Schule gegangen, habe von Jesus überall getan, habe den SBK-Kreis dort geleitet. Wow. Also sie haben gesehen irgendwie, das war mir auch immer wichtig, Christ sein muss nicht irgendwie so typisch verstaubt sein, was man von Bild hatte. habe mhm. dann auch immer wieder auch von den Jesus Freaks, war ich dort auch ein bisschen dabei. Diese mhm. Bewegung war in den 90er, 2000er sehr stark. Und ja, auch die Musik hat mich damals als junger Mensch so geprägt, so christlicher Rock oder Screamo. Das meine Eltern waren da so ein bisschen schockiert, als die gehört haben, was ich von Musik gehört habe. Okay. Ähm, ja, das war ja alles vom Satan so, ja, früher, ja, ja. Ja. Aber ich habe gesagt, ja, es kommt auch auf den Geist, auf die Texte drauf an. Ja. Und war da schon ein bisschen, ja, auch Antibissen, also das Typische, was man so erwartet. Mhm. Habe jetzt nie irgendwie so unchristliche Sachen gehört sondern habe gesagt, ich will schon mhm. gute Texte, Ja. ja. Und das hat schon mich als Jugendlicher dann geprägt, dass ich, ja, dass mir es auch nicht mehr so wichtig war, was die Leute über mich denken, mhm. sondern was Gott über mich denkt. Okay. Und dass ich authentisch Christ sein leben kann. Krass. Dass ich nicht, wenn jetzt alle meine Freunde da rauchen, ich auch rauchen muss oder trinken muss, mhm. habe da nie mitgeraucht oder getrunken. War dann daneben, mhm. habe versucht, so Beziehungen zu bauen, Leute immer wieder einzuladen, mhm. zu Veranstaltungen. Cool. Und ja, das Wasser bringt.
0: Stark. Ähm, du warst mhm. ja schon ziemlich straight dann, auch im Glauben, dann, wo du einfach auch Jesus besser kennt oder kennengelernt hast und mit ihm unterwegs, mhm. und mit ihm gestartet bist und so. Das erleben ja jetzt andere vielleicht nicht so. Mhm. Die erleben da Höhen und Tiefen, mhm. ich sag mal, mehr Zweifel auch vielleicht. Aber mhm. ich sag mal, ähm, mit Sicherheit hattest du auch mal, auch mal deine Zweifel, aber ja. du warst schon, ich sag mal, ziemlich engagiert und ähm, ja, so straight. Mm. Um, warum? Mm. Was denk, wa, Warum, woran lag das bei dir, dass, mm -hmm. du, dass du dich so mm -hmm. Jesus hingegeben hast? Ich würde sagen, es gab verschiedene Aspekte.
1: Ich hatte Leute in meinem unmittelbaren Umfeld, die halt auch gebrannt haben. Okay. Ja. Ich hatte auch mich immer daran erinnert, mein Opa, der hatte auch einen Glauben, wo ich immer faszinierend fand. Der war zwar von der alten Sorte, wenn der gebetet hat, da kam Himmel und Hölle gefühlt gleichzeitig so runter. Es hat gebebt so. Ja. Das fand ich imponierend. Andere fanden es ein bisschen krass so. Aber er war ein Mann, der sehr straight war. Ja. Der wirklich radikal war, wo ich das auch geschätzt habe. Ja? Mhm. Leider ist er dann auch relativ früh dann auch in Krebs gestorben. Aber er war so für mich ein Vorbild, ähm, wo ich mich bisschen orientiert habe als als junge Person und dann ein, ich glaube, ein entscheidender Moment war auch die Taufe. In der Taufe, erinnere ich mich heute noch, stand ich dann anschließend auf der Bühne und dann muss mir Zeugnis geben mhm. und dann habe ich gesagt, ich will ein Nachfolger Jesu werden, hm. sein. Ja. Und das cool. war, erinnere ich mich immer noch wieder daran, das sind so die Worte, wo ich sage, ja, ich, ich folge Jesus nach, ich habe ihm dieses Versprechen gegeben. Wow. Und ähm, das Stark. ist sehr präsent noch. Und wie du auch sagtest, auch ich hatte meine Schwierigkeiten in jungen Jahren, war auch unter anderem gefangen, einige Jahre in pornografischen Inhalten, mhm. zwischen ja, ab 14, wenn man halt sich meistens da so reinkommt. Ne? Heute ist ja noch viel extensiver mhm. als damals, aber das war ein Punkt, wo ich über Jahre gekämpft habe, sicherlich ja, fünf, fünf Jahre, ja, mhm. wo ich dann aber auch immer wieder zu Gottes Thron gekommen bin, Gott, veränder du mich. Mhm. Ich brauche mhm. deine Veränderungskraft, ich kann es nicht. Und mhm. er hat mich dann auch befreit, Super. sodass ich nur noch einmal anschließend einen Rückfall hatte für einen kurzen Moment, aber ja.
0: seitdem frei bin wow. von diesen Dingen auch. So gut, ja. ja. Danke für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und ich denke, das ist auch für, ja, für viele hilfreich, ähm, einfach auch zu hören, dass dass andere auch kämpfen, dass andere Herausforderungen haben, dass wir nicht wie Superman oder Superchristen durch, durch die Welt hier schweben, sondern dass wir auch unsere Herausforderungen, unsere Zweifel, unsere Challenges haben. Aber mm. ähm, ja, dass es wichtig ist, ja so, wie du sagst, Menschen zu haben, die einen, die einen prägen auch, mm. die für einen da sind, ja. die in, in unser Leben reinsprechen auch. Du hast erzählt von der Taufe, wo du dein Zeugnis gegeben hast. Ich neulich jetzt haben wir eine Taufe gehabt und ähm, einfach beeindruckend, so die Zeugnisse zu hören. Und ich kriege immer wieder mit so, ja, das Taufe, einfach so dieses Commitment, dieses öffentliche Bekennen, ähm, dass man Jesus nachfolgt, enorme Kraft hat. Mhm. Ähm, ja. Und es ist nicht einfach nur ein bisschen Wasserbad hier, sondern es ist wirklich geistlich, was passiert. Auf jeden Fall. Ja ähm, Schön zu hören von dir, dass ja, und selbst wenn es vielleicht nicht so, der dann auch manche vielleicht nicht den Durchbruch erleben mhm. bei der Taufe, aber einfach so gehorsam zu sein, treu mhm. zu sein und, und die Schritte zu gehen, die, die, die wichtig sind, mhm. die biblisch sind, die notwendig sind, um geistlich voranzukommen. Mhm. Ich denke, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man vielleicht manchmal gar nicht so vorankommt, weil man einfach seinen Schritt nicht tut, hm. der einfach dran ist, der notwendig ist, sein Gehorsamschritt. ne, und, ähm, ja. Ja. genau, voll gut. Das heißt, ähm, zu, was hat dich auf deiner Glaubensreise so am meisten geprägt, geistig zu wachsen, vielleicht so ein paar Elemente, ja, ja. kurz aufzählen?
1: Also ich würde sagen, was mich auch noch geprägt hat, war natürlich auch eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, dass mhm. ich die Geistestaufe erlebt habe. Cool. In jungen Jahren, also nachdem ich mich bekehrt habe, nach diesem Rumänien-Einsatz, ich würde sagen, ein halbes Jahr später, mhm. waren wir auch auf einer, ich weiß nicht, Gottesdienst, wieder einen alten Steig bei JMS diesmal, nicht jung mit einer Mission. Und dort, ja, in der, also mit lauter jungen Leuten war ich dann vorne und habe dann die Gabe eben empfangen. Mhm. Und wo ich sage, das wow. hat mich immer wieder auch im Alltag, ja, über die Jahre begleitet, ja. Gott zu loben, auch in Sprachen zu reden und zu, ja, eine, eine Kraft zu spüren, dass mhm. der Herr bei mir ist. Mhm. Ja, eben wie 1. Korinther 14, 4, ja, dass wir einfach auch unter, uns dadurch gegenseitig oder halt auferbauen, ja, uns selbst auferbauen. Ja. Und das durfte ich immer wieder erleben, dass diese Kraft real ist. Mhm. Ja, und dass es ähm, so mich auch geprägt hat in jungen Jahren. Mhm. Ähm, auch auf so Jugendfreizeiten, we wake up. Wie ja. gesagt, mhm. das muss ich schon sagen, mit 15 war ich gefühlt dann auf jeden Wake-Up dann immer ein Silvester unterwegs mit der Jugendgruppe. Es mhm. waren sehr intensive Zeiten, wie Gott gewirkt hat, ja, wie Freundschaften gewachsen sind, mhm. wie man dann zusammen auch groß geworden ist. Man sich über Gemeindegrenzen äh, ja einfach kannte und ja. die Kontakte immer noch da sind. Mhm. So und gut. Das sind äh, auch so wichtige Elemente in äh, im Jugendalter. Und ich würde sagen auch, ähm, dass man selber auch Verantwortung irgendwie übertragen bekommen mhm. hat, mit jungen Jahren schon. Und ja. damals mit 17 Jahren. Ähm, ja, wir haben eine Jugend gestartet, wie gesagt, da konnte keiner irgendwie ein Instrument spielen. ja. Das war für mich wow. dann selbst ein Antrieb, Gitarre zu lernen, dass wir halt Lobpreis wow. machen können. Sehr ja. Gut. Ähm, und seitdem kann ich spielen, ja. bin dankbar, dass ich ja. damals die Mühe auf mich genommen habe. War nicht easy so, ein paar Monate so. Aber ja, und dann auch in die Jugendleitung reinzukommen mit 17. Und dann auch zu sehen, wie Menschen sich irgendwie durch deine Hingabe verändern. Das erste Mal so richtig krass habe ich es in meiner eigenen Familie erlebt, als meine Schwester damals, die sich mit 13 entfernt hat vom Glauben, vier fünf Jahre in der Welt unterwegs war halt das typische Party, dies, das, Freundschaften und wie sie dann eines, ich glaube kurz vor Weihnachten zu mir gekommen ist und wusste, dass ich ja gläubig bin, sagt hey Mann, ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich tun soll mhm. und er sagt ja, ich glaube, du brauchst Jesus, du musst ihn ja, in sein Herz krass. reinlassen und dann haben wir ein Übergabegebet gesprochen Stark. und sie hat ihr Leben ja geändert. Und 360 Grad hat aufgehört zu rauchen, zu trinken wow. und das auch zu sehen, wie Gott irgendwie einen benutzt, obwohl man nicht perfekt war. Mhm. Ich hatte immer noch meine Baustellen
0: da ja.
1: in manchen Bereichen und, aber zu sehen, ja,
0: Gott verändert wirklich. Das ist echt der Hammer. Ja. Ich habe was, also … Nur nebenbei, ja. ich durfte auch meinen Bruder zum Glauben führen, sozusagen oh, ja. zu Jesus. Der kam dann auch irgendwann, auch heiße Geschichte. Aber es ist schon was Besonderes, wenn man so Familienmitglieder wirklich an einen Punkt bringen darf, wo sie, ja, ihr Leben Jesus übergeben. Und, ähm, ja, wenn man das erlebt, wie 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 Menschen Jesus kennenlernen, ja. Hm. Ähm, wie wie Leben entsteht, neues Leben entsteht, mhm. wie Menschen wiedergeboren werden. Also, ich weiß ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es mit den schönsten mhm. Dinge, Momente äh, im Leben ja zu sehen, wie Leute in das echte Leben entdecken, wie Menschen mhm. Gott kennenlernen. Ja. Kannst du das bestätigen für dich?
1: Voll, also wenn man auch so zurückblickt nach einigen Jahren, dann erinnert man sich an, was hat einen wirklich so erfüllt, ja? Mhm. Natürlich ist es manchmal eine Zeit im Gebet mit Gott, wo er einen berührt, aber vor allem auch zu sehen, wie, wie Menschen verändert werden ja. und wie man einen Beitrag dazu leisten konnte. Mhm. Das war nicht jetzt unser Verdienst, aber ja, einfach als Kanal seiner Liebe zu fungieren. Mhm. Und das erfüllt mein Herz. Also es ist eine andere Freude, die kannst du so nicht bekommen. Keiner Beziehung. ja durch kein Geld der Welt. Das ist eine andere Freude, mhm. die du da wirklich erlebst. Und ja, und das hat mich dann auch in meinen Weg dann als junger Erwachsener geprägt, mhm. dass ich gerne Menschen zu Jesus bringen möchte mhm. und darin gut. Cool. meine Kraft investiere. Mhm.
0: Ja, und andere Dinge dann halt kürzer getreten sind. Ja. ja. So gut, ist das auch ein Grund, das, warum du dich so stark auch in Gemeinde investierst und ähm, mhm. ist das mit auch ein, ein Faktor, warum investierst du dich so in Gemeinde? Äh, ich meine, du hast einen guten Job, ja, ähm, ich sag mal, Langeweile mangelt dir mit Sicherheit nicht, aber du investierst dich, du äh, investierst noch mal in eine Ausbildung für dich theologisch mhm. und ähm, warum? Warum, ja. Ich habe Gemeinde immer als einen Ort gesehen,
1: wo die Freundlichkeit Gottes eigentlich da ist, wo Menschen ähm, verändert werden, hm. wo ich auch persönlich erleben durfte, ohne eine Gemeinde wäre ich nie, vermutlich dort, wo ich heute bin. Mhm. Das könnten nicht meine Eltern nur machen, ja. das könnte nicht nur eine Person, ich finde Gemeinde ist ja, ein, das sind so viele Faktoren, die auf einen dann einwirken, ja. Im positiven, wie im negativen manchmal, ja, die einen aber natürlich. auch herausfordern und dann auch zu im Charakter mhm. Menschen so schleifen, mhm. als wenn du jetzt keine Gemeinde hast, nur für dich lebst oder so. Ja. Dann wirst du nie auch charakterlich, würde ich sagen, da so dich entwickeln können, als in einer Gemeinde. Mhm. Und du hast die Möglichkeit, dich zu investieren in Menschen. Und es gibt auch einen Freund von mir, der hat mal gesagt, ja, die Gemeinde ist wie die Arche Noah. Sie stinkt, aber sie ist die einzige Rettung. <lacht> Und jetzt erinnern das, mich immer ja, wieder, sie stinkt, aber sie ist die einzige Rettung. Das, das was war alles dran, ja, mhm. es sind, es passt ja nicht alles, ja. aber es ist dein Rettungsboot, wo du, ja, drauf sein darfst. Und ja. Jesus liebt seine
0: Gemeinde, ja. seine, ja, Braut. Amen, auf jeden Fall. Ja. Ja, man selber stinkt auch manchmal. Ne? Richtig, genau. In <lacht> dem
1: Moment, <lacht> wenn ich dazu komme, ja, ja. ist die Gemeinde nicht perfekt. Nee, auf
0: gar keinen Fall. Ja, das ist, richtig. Ja, das vergisst man manchmal. Ne? <lacht> <lacht> nee, ist so wertvoll. Und ähm, ich denke, du sprichst so ganz wichtige Dinge an, wo einfach auch, ja, wenn wir auch mit Gott unterwegs sein möchten oder sind, ja, dass das einfach Teil unserer unseres Lebens ist, Teil unserer... Ähm, Ressource, dass wir nicht alleine sind, dass Gott möchte, dass wir in Gemeinschaft unterwegs sind. Und das ist nicht immer easy, mhm. aber ich brauche immer das Bild von einer Familie. Familie, ja, ist nicht immer einfach und manchmal macht hat Streit, aber im besten Fall liebt man sich und supportet mhm. sich und unterstützt man sich. Und nun weiß ich natürlich, wir leben einfach auch, nicht jeder erlebt Familie, wenn ich wenn Sie das Wort Familie hören, ist eher so Schmerz und ähm, aber... Gehen wir mal vom besten Fall aus. Mhm. Und ähm, ja. Familie ist eigentlich so gedacht, dass, dass man einfach wirklich, ja, mit, mit Höhen und Tiefen miteinander unterwegs sind und sich gegenseitig unterstützt. Und das sollte einfach Gemeinde sein oder auch die Gruppe die mit den Leuten Christen, mit denen wir unterwegs sind. Ja. Und das brauchen wir, ähm, um geistlich auch wachsen zu können. Mhm. Und ich denke, diesen Wert, den muss man heutzutage auch ein Stück weit wieder äh, betonen. Mhm. Weil viele schnell in Isolation kommen, in ja. Isolation leben, so, so ein bisschen, ja, mein Glaube, ich und Gott, ähm, aber es braucht auch die horizontale Ebene, ähm, ja, mit Menschen an meiner Seite. Ne? Amen. So ja. gut, ja. Ähm, nun beschäftigt uns beide auch so das Thema Jüngerschaft. Ja und ähm, einfach auch mit Leuten unterwegs zu sein. Du hast schon viel getan, viel, viel gemacht auch in deinem Leben, hast schon selber Prozesse durchlebt, hast dich in Menschen investiert. Was bedeutet Jüngerschaft für dich ganz persönlich?
1: Ja, also Jüngerschaft bedeutet, ich beschäftige mich mit einem Menschen auch. Und einen Menschen, der den Glauben noch nicht kennt oder ihn ein wenig kennt, ja, den zu begleiten für einen gewissen Zeitraum, dass es selbst dann befähigt ist. Hm. Also für mich ist Jüngerschaft ähm, keine äh, Zwangsbeziehungen sein Leben lang. Mhm. Es ist sozusagen ein Eingehen für einen gewissen Zeitraum zu befähigen, ja. mhm. dass sie wirklich in, dieser, in diesem Leben einen Unterschied für Christus machen können. Mhm. Darum geht es, dass sie wissen, ja, wer sie sind in Christus. Dass sie die Liebe Gottes erleben, dass man aber auch ein offenes Ohr hat, ja, ein seelsorgerliches Ohr und einfach auch ihn in manchen praktischen Dingen unterstützt, mhm. finde ich, ist auch ganz wichtig. Nicht okay. nur die Theorie reinhämmern, sondern praktisch zu spüren, hey, ich mag dich, du bist mir wichtig, nimm mir Zeit dafür, mhm. das ist für mich auch Jüngerschaft. Und ihnen Dinge zuzutrauen, mhm. in ihre, dass sie in ihre Berufung kommen, mhm. ihnen Verantwortung geben, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, ja. dass man da auch Menschen die Möglichkeit gibt. Mhm. Ja, das ist für mich Jüngerschaft und da bin ich auch auf dem Prozess, immer mhm. mehr
0: kennenzulernen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, hast du ja auch selber in deinem Leben erlebt, dass einfach Menschen in dich rein investiert mhm. haben mhm. und ja. Und ich denke, du bist auch dankbar für diese Leute. Ja. Richtig. Ich glaube, jeder Einzelne hat sein mhm. Seins dazu beigetragen. Mhm. Auch wenn manches vielleicht schmerzhaft war, auch wenn manches mhm. dich vielleicht erstmal vom Kopf gestoßen hat, vielleicht das eine oder andere. Ich denke, man kriegt ja nicht nur, ich sag mal, den Handshake oder die nette Umarmung, sondern äh. einfach jemand kommt in dein Leben und spricht in dein Leben rein. Mhm. Ähm, aber weil, weil man ein, weil man dich liebt und ja. ähm, aber einfach auch so, dass man an einen glaubt und, und so weiter. Das hast du ja selbst so erlebt, ne? In mhm. deinem Leben immer wieder Stationen. Richtig, kennen. es gab verschiedene
1: Jugendleiter zwischen 13 und 15. Da waren zwei Jugendleiterinnen so prägend. Mhm. Ja, danach auch kam ein Jugendleiter-Ehepaar, die mich für ein paar Jahre geprägt haben. Dann kam nochmal ein, ein anderes Jugendleiter-Ehepaar, waren immer Leute, die mich auch ja. ähm, geprägt haben. Mhm. Neben meiner Familie, neben der Gemeinde, mhm. wo ich sage, ohne diese Personen wäre ich vermutlich nicht dort die Person, ja. die ich heute wäre. Mhm. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so ein, so ein klassisches Jüngerschaftsprogramm ist, ja, das ja. ich je durchlaufen habe. So, ja. Aber einfach diese Begleitung von Menschen, mhm. das Zutrauen, das, ja, wie du gesagt hast, mhm. ermutigen, ermahnen in ja. allen Bereichen.
0: Ja, das spricht ja auch von Prozessen. Ne? Mhm. Und ich sag mal, ähm, ja, dass man sich auf den Prozess einlässt auch und den Prozess geht auch, äh, sag mal, Gott vertraut auch in den Zeiten, wo du vielleicht keine Antwort hast oder mhm. einfach auch, ja, seinen Weg zu gehen, auch vielleicht auch, ja, Menschen, die einen kennen, die einen lieben, äh, die in, in, in das Leben hineinsprechen, auch, auch denen zu vertrauen, und Vertrauensvorschuss auch reinzugeben und sagen, okay, ich, ich gehe jetzt den Weg oder ich bleibe da jetzt dran und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, was siehst du als ähm, was sind für dich Chancen und Herausforderungen, wenn du so, wenn du daran denkst, mit Menschen unterwegs zu sein? Ja. Ähm, ja. <lacht> hm. Ja, die
1: Chance ist erstmal, hey, du kannst selber auch von ihnen lernen. Mhm. Also manchmal geht es natürlich darum, dass man selber Menschen zu jünger macht, aber es ist auch manchmal. Durch ihre Fragen wirst du auch selber mal wieder herausgefordert, dich mit Dingen zu beschäftigen. Und dann merkst du, hast du Antworten oder kannst du da was, was geben oder nicht? Und du bist neu abhängig auch von Gott und vielleicht auch tiefer zu graben in manchen Dingen. Das finde ich ist eine Chance, die man auch ja, von Leuten bekommt, die einen vielleicht mit einem ganz anderen Hintergrund konfrontieren. Mhm. Ähm, eine Chance ist auch, also wie du erleben darfst, wenn Menschen sich entwickeln. Das ist das Schönste zu sehen. Ja, es ist wie ein Vater, der seine Kinder sieht, wie sie sich entwickelt, ja. Und wie man dazu beitragen kann, dass sie sprechen können oder laufen, mhm. dass diese Fürsorge auch so in gewisser Weise auch eine Gemeinde zu sehen ist, dass Menschen da wirklich sich entfalten können und ja, zu Menschen werden, die Jesus nachfolgen. Mhm. Das ist so eine Riesenchance und natürlich was allen Leuten auch beschäftigt ist, wir sind halt Menschen, die nicht unendlich viel Zeit haben, ja. die Prioritäten zu setzen. Mhm. Das ist einfach eine große Herausforderung, ähm, auch zu sehen, manchmal hat man sich vielleicht Jahre über in Menschen investiert, sich gut entwickelt haben und sich dann doch ablösen von einem, ja. wenn man es doch nicht so mhm. wünscht. Verlassen die Gemeinde, mhm. wie auch immer. Manche verlassen vielleicht sogar den Glauben. Mhm. Das ist natürlich auch nie eine Gewehr, ja. ähm, wenn man sich in Menschen investiert, dass sie auch eigene Entscheidungen treffen. Mhm. Und da auch ähm, ja, zu vertrauen, Gott, du bist dennoch, es also war nicht umsonst, mhm. was du da gemacht hast. Mhm. Und irgendwann ähm, wird die Frucht aufgehen, wie mhm. ähm, diese Gewissheit zu, zu, zu wissen. Und es liegt auch nicht an mir am Schluss, ja. ob sich so eine Person so oder so entscheidet. Aber das ist so für mich die größte Herausforderung. Lohnt sich der Invest die Zeit in die mhm. Person? Und wenn okay. sie sich dann anders entscheidet, hat man menschlich manchmal ja. das Gefühl, es hat sich nicht gelohnt. Hm. Aber ja. dennoch
0: glaube ich, Menschen vergessen es nie. Du mhm. ja. sprichst einen sehr sehr wichtigen Punkt an, weil man denkt mal oft, oder man hofft so, es ist immer, immer alles so, immer alles glatt läuft, immer alles gut läuft, aber wir sind Menschen. Wir haben Fragen, wenn sie kommen in Krisen oder ähm, was hilft dir in solchen Zeiten, wenn, ich sage mal, auch Enttäuschungen <lacht> entstehen? Was hilft dir <lacht> ganz persönlich, da einfach weiter dran zu Näh. bleiben? Also erstens hilft es mir, in die Gegenwart Gottes
1: zu kommen, Mhm. Meine, meine Sorgen ihm zu geben und zu sagen, Gott, also ich danke dir, dass du auch Dinge durchgemacht hast, viel Ablehnung erlebt hast, obwohl du es eigentlich gut gemeint hast mit der Menschheit. Und dass das, was du machst im Vergleich zu meinen Sorgen ja, doch eine andere Hausnummer ist, aber danke, dass du auch versprichst, dass du die müh mühselig und beladen sein dass du uns auch wieder erquicken möchtest, neue Kraft gibst. Also so diese Gegenwart Gottes zu erleben, und gleichzeitig auch Menschen zu haben an seiner Seite, die vielleicht Ähnliches schon durchgemacht haben. ja, Also auch ja Pastor Michael, mit der dann einfach auch mit einem redet über solche Dinge, mm. die sagen, okay, das habe ich auch schon erlebt. Und ähm, es ist tröstend dann auch zu hören, wie man da vielleicht auch damit umgehen kann. ja, ja? Weil manchmal geht es ja einem so, wenn ein Jugendlicher oder auch eine Person aus der Gemeinde irgendwie weggeht, dann kann man es auch irgendwie persönlich nehmen, nichts an mir, mhm. so gibt sich die Schuld. Und mhm. ja, das ist ja auch der Satan, der auch dann da noch ein bisschen reinhaut, ne? ja, ja. das Verstärken da auch zu wissen, hey, die Gedanken, die lasse ich nicht weiter mehr an mich ran. Ja. Ich vertraue auch dir, Herr. Und mhm. ja, einfach da Gott die Sachen zu geben, zu wissen, es ist es auch sein Werk und mit Menschen zu reden, die einfach schon was Ähnliches erfahren haben. Ich glaube, das hilft ungemein ja. auch in solchen Situationen.
0: Ja. Sehr gut. Was sind aus deiner äh, Sicht oder mit welchen Herausforderungen haben heute die jungen Leute ähm, zu tun? Also auch auf ihrer äh, geistlichen Reise, sage ich mal, um ähm, womit sind junge Leute heute konfrontiert mhm. aus deiner Sicht? Ja, also noch viel
1: stärker als bei uns sind natürlich die, die Medien, die diese jungen Leute nutzen. Mm. Also es das heißt auch, was sie sich reinziehen, egal ob das jetzt ähm, geistliche Sachen sind oder von der Welt, also diese Überflutung an, an Reizen, mm -hmm. die ist ja schon enorm. Ich bin ja selber auch Kind meiner Zeit, ja. nutze mein Handy mm -hmm. manchmal auch zu häufig ja. und ähm, vor allem geht auch alles sehr schnell. Ja, klar. Zack, zack, wie Insta, instant, sofort. Da sind wir
0: alle auch herausgefordert. Ne? Also, ja, genau. hm. und ich
1: glaube, das ist schon eine Herausforderung. Die Fülle an Informationen, was ist denn jetzt auch wahr, hm. der eine sagt so, der andere so, mhm. das ist gar nicht so easy. Und ähm, da kämpfen viele junge Leute natürlich auch mit, das hört mir auch schon häufig auch mit, mit Schönheitsidealen, die ähm, gar nicht der, der Realität zu entsprechen. Mhm. Irgendwas vorzutäuschen, nach außen hin ein tolles Leben präsentieren zu müssen. Ja. Oder ja, viele Hypes, dann wird das gehypt und mhm. so, dann findet das toll. Und es, das bauscht sich halt durch diese Medien viel intensiver auf, finde ich. Mhm. Ja. Und da irgendwie auch. Ja, eine Ruhe zu haben, ich glaube, das ist auch ein Kernpunkt, dass sie Sehnsucht haben nach innerlicher Ruhe. Mhm. Gemeinschaft, auch echte Gemeinschaft. Ich glaube, das ist
0: auch ein Wunsch von vielen. Ja, aber das ist ja eine, ich sage mal, eine Riesenherausforderung auch für, für manche junge Leute. Also gerade du sprichst von äh, ne, sozialen Medien, wo einfach auch viel Zeit drauf geht mhm. und du selber hast von dir berichtet, wie du was dir geholfen hat im Glauben und einfach immer wieder mit Leuten unterwegs warst, einfach auch vernetzt warst, mhm. ähm, auch Gespräch gesucht hast. Das ist ja schon ein Riesen-Spannungsfeld. Also es ist ja schon ähm, herausfordernd für junge Leute, das so heute zu leben, mhm. weil man ja einfach, ne, man ist ne, jetzt nicht alles schlecht zu machen, aber die sozialen Medien ähm, ja, binden viel Zeit. Ist ja, wie gesagt, eine Riesenherausforderung für junge Leute. Ja, sie konsumieren
1: halt sehr ja. viel ja. und werden nicht zu so einer Person, der selber dann Geber wird oder mhm. Täter des Wortes ist. Mhm. Und das Konsumieren, das ähm, ist natürlich einfacher. Mhm. Aber eigentlich das echte Leben bedeutet ja selber, ja, nicht nur irgendwie Sachen aufzunehmen, sondern irgendwie auch anzugehen, umzusetzen. Und dann spürt man ja auch, wie Gott wirkt, wenn mhm. man Schritte im Glauben geht, ja. glaube ich. Und heute ist halt die Gefahr, du kannst dich berieseln lassen bis ins Unendliche. Du mhm. bist immer noch unzufrieden. Mhm. so mhm. Und dann sucht man Identität. ja Was bin ich? Wer bin ich? Ja. Auch eine große Frage. Ja. Und Menschen kommen auf interessante Ideen, komische Ideen, mhm. wer sie alles sind. Ja. Und ich glaube, das ist auch die fehlende Bestimmung. Und es kann nur Jesus eigentlich eingeben, mhm. was man auch für ihn ja, in dieser Welt bewirken kann, wenn man ihn erlebt. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig auch.
0: Ja. Welchen Ratschlag würdest du jetzt auch jungen Leuten geben, die, ja, die einfach auch nach ihrer Berufung Bestimmung suchen, suchen ja an vielen Stellen, an vielen Orten, aber was würdest du jungen Leuten raten? Was ist so dein Herzschlag für, für diese Leute? Ich würde jungen Leuten
1: raten, sich mit Menschen zu beschäftigen, die wirklich ein geistlich anziehendes Leben haben. Mhm. Also Menschen zu suchen, wo ihr sagt, wow, also irgendwie so möchte ich gerne irgendwie auch sein, das, was er erlebt. Okay. Ja, sich mit auch, man kann auch Bücher lesen, mit mhm. Menschen mal eine Biografie zu lesen, zu sagen, wow, was er erlebt mit Gott, mhm. ja. Mhm. Und dann selber auf die Reise zu gehen, okay, stimmt es auch, was in der Bibel drin steht? auch zu, zu natürlich das klassisch sage ich mal, das Wort Gottes wirklich auch zu lesen, die Basics im Gebet auch dran mhm. zu bleiben, für Dinge einzustehen, zu erleben, wie Gott Gebet erhört. Mhm. So, und äh, an diesen äh, grundlegenden Tugend, wie auch vielleicht äh, Hartnäckigkeit, Beharrlichkeit im Gebet, mhm. zu erleben, wie Dinge sich da verändern. Das klingt dann im ersten Moment jetzt nicht so fancy, ja, aber ja. Was hat, glaube ich, Reinhard Bonnke mal gesagt, was war der Schlüssel seines Erfolgs? Er hat gesagt, Beharrlichkeit. Okay. Beharrlichkeit, mm -hmm. das war jetzt nicht irgendwie was Großes, aber er ist dran geblieben. Ja. Und irgendwie auch dran zu bleiben, ja, sich nach irgendwie dran zu bleiben, was bei Gott alles möglich ist, mm -hmm. auch mm -hmm. wenn man es vielleicht noch nicht so erlebt hat, aber was Menschen vor einem erlebt haben, was sie jetzt erleben, mm -hmm. mit solchen Menschen sich umgeben, eine Jugendgruppe zu haben, regelmäßig wirklich dahinzugehen, eine Gemeinde aufzusuchen, ja, wo man einen Platz findet, mhm. wo man auch mitwirken kann. Ich glaube, es ist auch wichtig, ja. irgendwie, wo er einem zugetraut wird. Das sind so Dinge, wo ich sage, das, das hilft ungemein und ab und zu auch eine gute Freizeit zu besuchen, weil das immer noch solche Initialzündungen sind, mhm. dass sich ein Leben ja, plötzlich eine andere Richtung bekommt. Ja. Und man mhm. Leute auch kennenlernt, den Geist Gottes neu erlebt. Ja. Das sind so ein paar Dinge, wo ich sage, ja, die können dazu beitragen, dass du wirklich
0: Jesus nachfolgst mhm. als sein Jünger. Ja. Super. Ähm, kann es auch sein, dass es auch die, ich sag mal, die andere Seite dann auch braucht? Die, die, sag mal, Leute, die schon einige Zeit oder länger mit Gott unterwegs sind und die einfach wirklich auch Interesse haben an jungen Leuten, die Vorbilder sein möchten, die, die auch sag mal, von der anderen Seite auf sie zugehen. Das, das brauchst du ja auch, oder? Mhm. Richtig. Ja. Also, dass Leute sich auch Zeit für eine nehmen, mhm. meinst du, oder? Dass ja, genau. Auch Interesse haben ja. an jungen Leuten, also an der jungen Generation. Ja. Ähm, auf sie zugehen, aufeinander zugehen. Ich meine, für junge Leute ist es oft eine Hürde. Richtig. Ich sag mal, auf andere zuzugehen. Ja. Und äh, es wäre schon, wär schon eine Hilfe, wenn von der anderen Seite auch Interesse da ist. Und, äh, und damit meine ich jetzt nicht, dass man die Jugendlichen volltexten muss, äh, sondern einfach wirklich Interesse zeigen. Ja. ja? Richtig. Also, also ich glaube, da mangelt es auch ein bisschen. Voll, ja. <lacht> <lacht>
1: Manchmal ist man so als Erwachsener so in seinem Modus, auch in der Gemeinde, dass ja. man nicht den Kopf frei hat, auch mal mit Kindern zu reden mhm. oder mit Teenies zu reden. Ja. Einfach ihn aufmerksam zu zu zeigen. Das haben wir vor kurzem auf einer Gemeindefreizeit erlebt, wie wir dann gemeinsam geschaukelt sind. Mhm. Und seitdem die Kinder die ganze Zeit zu mir kommen und mit mir reden wollen. Ja. Und du spürst, du hast eine ganz andere Verbindung. Mhm. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir das nicht unterschätzen dürfen. Ja. Diese persönliche Zeit, die ich als Erwachsener einem jungen Menschen gebe, dass das so wertvoll sein kann. Mhm, dass es das so
0: lebensverändernd mhm. auch ist. Ja, So gut, so wichtig. Ich denke, also aus unserem Gespräch kommt halt immer wieder auch so rüber, wie wichtig die, diese persönlichen Begegnungen unter Leuten, unter Menschen, echte Begegnungen sind, Beziehungen, Vernetzungen, gerade in einer Zeit und in einer Welt, wo Leute oft auch isoliert sind, ja. busy sind, gestresst sind, voll sind mit Arbeit, wenig Zeit haben für Beziehungen. Mhm. Ich meine, ich sage mal, auch geistliche Beziehungen, wo man auch füreinander betet, mhm. miteinander auch Dinge bewegt. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das wieder stärker einfach auch fokussieren und auch versuchen zu leben, auch umzusetzen, Prioritäten setzen, dass da auch wieder, ja, auch hier und da sich die ein oder anderen Knoten lösen mhm. und auch geistliches Wachstum auch vielleicht noch mal, ganz anders auch passieren kann, mhm. als einfach nur irgendwie irgendwelche Streams anzuschauen oder mhm. Videos hier oder was weiß ich, irgendwas aus der Ferne.
1: Amen, amen. Ich bin Spinner. da auch so, ich sage, hey, deine Lokalgemeinde vor Ort, das soll die erste Hauptbezugsquelle sein mhm. deiner Deines Inputs, wenn es eine gute Lehre ist. <lacht> ja. ja, genau, das sollte Voraussetzung natürlich ja, sein. genau. Ja. Aber ich bin zum Beispiel nicht ein Freund, der so zigtausende Sachen online anschaut. Da mhm. sage ich, hey, lieber weniger ist mehr. Ja. So, lieber weniger, lieber auch dann die Bibel manchmal auch direkt lesen, sich mhm. mit jemandem austauschen. Ja, Und genau. Ja, das hilft manchmal mehr, als sich nur Sachen reinzuziehen. Mhm. Und... Ähm, kann den ja auch manchmal verrückt machen. Ne? Hat der eine Meinung zu dem Thema so, der andere so. Ja. Was glaube ich denn jetzt noch? Mhm. Ja, und ja. ja, wer im Kleinen treu ist, dem wird Gott über mehr setzen, und mehr geben. Mhm. Das durfte ich auch erleben. Das ja. ist so ein Prinzip. Ja. Wenn du einem kleinen treu bist, hey, Gott gebraucht dich megamäßig. Mhm. Und so gut, ja. Das ist so ein wunderbares
0: Prinzip, ja. ja. Nee, sehr schön. Also es kommt echt drüber, dass du. Ja, einfach auch äh, Entscheidungen in deinem Leben getroffen hast. Du hast Gott erlebt, du bist ihm begegnet, ganz real. Er hat dein Leben verändert. Du hattest trotzdem Herausforderungen. Du bist dran geblieben. Du bist mit Menschen auch äh, unterwegs gewesen. Du hast es immer zugelassen, dass auch Leute in dein Leben sprechen. Ähm, du hast gedient. Also was treu. Das sind so viele Dinge, die die du einfach auch ne, aus, aus, aus dem Wort Gottes auch für dich verinnerlicht hast und auch mhm. mitgenommen hast und, und dran geblieben bist. Und ich denke, dass du einfach wirklich da auch für viele ein Vorbild bist, ein Vorbild sein kannst, mhm. wie, wie du sagst, in den Dingen, in den Prinzipien Gottes, mhm. den treu zu bleiben, mhm. den treu zu sein. Und, und geistliches Leben entwickelt sich dann. Amen. Und es ist ein Prozess. Und wir sind auch nicht fertig, mhm. wir sind nicht perfekt, wir ja. machen Fehler, <lacht> äh, wir sündigen, wir haben schlechte Gedanken, ähm, aber wir können immer wieder zu Gott kommen, wir können immer wieder um Vergebung bitten, wir mhm. können immer wieder, ich sag mal, äh, weitermachen, ähm, ja, in, in Würde und äh, weil, weil Gott uns liebt und weil Gott wirklich einen Plan für unser Leben hat. Amen. Und ähm, genau, und das soll, ich sag mal, auch dieser Podcast und auch das Ganze drumherum, das Ganze mit ähm, Jüngerschaftsthemen und geistlichen Themen. Das soll einfach helfen, dass, dass äh, wir und dass die Leute, mit denen wir unterwegs sind, dass sie einfach auch geistlich wachsen, dass sie vorankommen. Wir wollen voneinander lernen, einander ermutigen, ergänzen. Und ähm, ja, ich glaube wirklich, dass, dass Gott noch einiges bewegen möchte auch in unserem Land, Amen. auch in unseren Gemeinden, Amen. auch in der Vernetzung unter den Gemeinden ja. und äh, auch Vernetzung unter Christen, dass wir einander wirklich ergänzen und unterstützen. Ähm, Manuel, vielen Dank für die Zeit, die wir <lacht> miteinander hier verbringen. Danke verbieten. Jürgen, ja, <lacht> auch für mich echt eine tolle Zeit hier. <lacht> Doch, es ist wirklich äh, wertvoll, äh, einander auch kennenzulernen und noch mehr kennenzulernen, zu hören voneinander. Ähm, Vielleicht noch äh, die letzten zwei, zwei Fragen ja. so zum Abschluss Abschluss Wofür betest du, wenn du sag, ne, hast ja viel mit jungen Leuten zu tun? Mhm. Und, ähm, aber ja wofür betest du, wenn du an, an junge Menschen denkst und was sind so deine Träume und was, wofür, wofür träumst du für die nächsten Jahre? Vielleicht für mhm. dich persönlich, aber auch so für ja was auch immer. <lacht> Ich, also ich bete sehr häufig
1: dann intensive auch für junge Menschen, wenn ich sehe, was sie für, für Nöte haben, ja welche Herausforderungen. Und das sind ganz individuelle Dinge. Aber ich spüre einfach eine, eine innere äh, Zerrissenheit oder äh, Unzufriedenheit, innerlicher Stress, dass Menschen auch irgendwie aggressiv werden oder Dinge so oder so sehen. Und dass vor allem auch die, die Liebe, die eigentlich Kinder so reingelegt bekommen haben, im jungen jugendlichen Alter dann irgendwann abhanden kommt und spätestens bei Erwachsenen dann manchmal so eine Frustration da ist. Und ich glaube, das ist auch so mein Wunsch, meine Vision, präventiv zu arbeiten, in jungen Menschen richtig zu investieren, dass du nicht gebeutelte Erwachsene irgendwann einsammeln muss. Bill Wilson hat es auch so ja. gesagt und ich fand, es hat mich vor kurzem wirklich bewegt, hey, wenn du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, kannst du so viel in jungen Jahren ihnen auf den Weg mitgeben, dass sie nicht irgendwie in, so unter die Räder kommen und vermurkstes Leben haben, sondern von vornherein, ich sage, ein erfülltes Leben mit Jesus erleben dürfen. Natürlich, mhm. jedes Leben hat seine Schwierigkeiten, wird jeder auch Probleme gekommen, aber es geht auch die Frage, wie gehe ich mit diesen Sachen um? Und wenn ich das als junges Kind lerne, als Jugendlicher, damit irgendwie umzugehen, zu, zu Jesus zu kommen, ihm immer wieder alles geben, eine Gemeinde zu haben, zusammen das zu tragen, ich glaube, dann würde auch die Welt ein bisschen anders aussehen. Mhm. Und das ist schon eigentlich eine grundsätzliche Vision, ja, mhm. dass wir verändern können, ja. präventiv, mhm. als nach im Anschluss den ganzen Probleme <lacht> auszubaden mit ja. 50 oder 60. Ja. Das mal ein paar abschließende Worte.
0: Stark. Ja, das war Manuel Dongus in der ersten Episode oder im ersten Teil von den God Stories, Gott Geschichte schreibt mit Menschen und wir haben heute gehört, dass Gott, ja, Geschichte geschrieben hat in Manuels Leben und ähm, immer noch schreibt, und äh, noch einiges vorhat. Und ich hoffe, dass du ermutigt bist, dass du dir auch ein, das ein oder andere rausnehmen konntest oder kannst. Und äh, ja, auch, dass du praktische Tipps, ähm, ganz praktisch für dich, was, was dir vielleicht helfen kann auf deiner geistlichen Reise mit Jesus. Ähm, und ja, du sollst einfach auch wissen, Gott möchte auch mit dir Geschichte schreiben. Und Gott schreibt auch mit dir Geschichte. Vertrau ihm bete zu ihm, wenn du ihn noch nicht kennst, lerne ihn kennen, sprich sag einfach zu ihm, Gott, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte mehr von dir kennenlernen und ähm, genau, wenn du mehr erfahren möchtest, du kannst gerne auf uns zukommen, auf mich zukommen, schreib mir, wir können dir helfen auch eine Gemeinde zu finden, ähm, vor Ort, da wo du bist, in deinem Kontext, weil das ist ganz wichtig, dafür stehen wir beide auch, Amen. dass wir wirklich auch, ähm, wir, wir lieben Gemeinde, wir glauben, dass Gemeinde wirklich auch ähm, Hoffnung für diese Welt ist, mhm. Ähm, mhm. einfach weil Jesus inmitten der Gemeinde einfach lebt und es, ist, es geht um Jesus, mhm. es, geht nicht, äh, es geht nicht um Programme, äh, sondern es geht um eine Person, Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist und sein Leben für dich gegeben hat und für mich damit wir ewiges Leben bekommen. Und genau, sei ermutigt und ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wenn es dir gefällt, wenn es dich angesprochen hat, wenn du jemanden kennst, den das vielleicht ermutigen äh, könnte, dann teile gerne diese Episode, schick den Link äh, weiter und in diesem Sinne wünschen wir dir Gottes Segen, alles Gute und bis bald. Danke, Manuel.